0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment Insights Podcasts von CompuTop. Mein Name ist Steven Audridge, Leiter Merchant Services. Wir unterhalten uns heute über das Thema 3D Secure 2, warum E-Commerce-Händler spätestens jetzt aktiv werden müssen. Seit Anfang 2019 kursiert das Thema 3D Secure 2 bereits durch ja, unsere Branche, die Schemes. Ja, und so langsam wird es ernst. Dazu möchten wir uns heute Unterhalten Und zwar habe ich zwei Kollegen dabei vom CompuTop. Einmal Henning Voss, Key Account Manager und Stefan Krieger, Partner Manager. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Steven. Stefan, vielleicht an dich mal die erste Frage. Es geht so um das Allgemeine von 3D Secure. Wo ist eigentlich da der Ursprung? Wo kommt es her? Warum wurde es mhm. überhaupt eingeführt?
1: Ja. Genau, also ich beginne mal mit der Geburtsstunde von 3D Secure, ähm, die so in den 90er Jahren stattfanden und ähm, der damalige Hintergrund war, dass durch ähm, Hackerangriffe viele Kartendaten gestohlen wurden und ähm, dass der Betrug mit Kreditkarten im Bereich E-Commerce sehr hoch war. Ähm, was dazu führte, dass äh, die Kreditkarte als sich, an sich als Zahlungsmittel einen sehr schl schlechten Ruf beim Händler und bei den ähm, Kunden eben halt bekam. Und ähm, die Marken Visa und Mastercard wollten dagegen, äh, dagegen steuern und ähm, hatten damals zwei Lösungswege ähm, gefunden. Zum einen ist äh, das PCI-Verfahren eingeführt worden, um den Zugriff von oder den Abgriff von Kreditkartendaten zum Beispiel bei Händlern zu reduzieren. Und zum anderen äh, hat man das 3D-Secure-Verfahren eingeführt, um die Authentifizierung des Karteninhabers im E-Commerce äh, zu gewährleisten und also da auch einen eine Riegel vor dem Betrug zu setzen. Ein weiterer Punkt war damals, dass man sich entschlossen hatte, dem Händler eine Haftungsumkehr äh, bei Betrug zu geben. Man muss wissen, dass früher jeder Betrug ähm, ja, den, Haft, den, den Händler einfach übertragen wurde. Er musste den Schaden tragen und ähm, da hat man äh, was, äh, hat man gegengesteuert sozusagen. Allerdings gab es damals schon einen quasi in Anführungsstrichen Geburtsfehler und zwar die Einführung von 3D Secure 1.0 war nicht verpflichtend, sondern ähm, die Steuerung m, zur Einführung und Verbreitung von 3D Secure sollte über die, den, über das Thema Kosten gesteuert werden. Also durch den Ausfall beim Händler sollte der bewogen äh, sich bewegen, 3D Secure einzuführen und dann geht die Haftung eben halt auf die Bank und so weiter äh, zurück. Ähm, und das hat zu, dazu geführt, dass wir heute an einem Punkt angekommen sind, ähm, wo die Marken, also Visa Mastercard, wie auch Dynas Discover und American Express aber auch die Europäische Union eine Erweiterung und eine Änderung des Prozesses vornehmen mussten. Und ähm, das ist sozusagen jetzt der Grund, warum 3D Secure 2.1 ähm, eingeführt wurde in der Europäischen Union oder international.
0: Okay, zusammengefasst. Also eigentlich eine gute Sache, 3D, aber es wurde ja nicht optimal umgesetzt und äh, dementsprechend gab es Akzeptanzprobleme. Okay. Ja, Henning, eine Frage an dich in Bezug auf 3D Secure 2 zu 1. Also was ist jetzt der Vorteil vom Zweier zum Einser? Vielleicht kannst du da ein paar Insights geben.
2: Ja, Steven, mache ich gern. Es ist ja so, dass, Stefan hat es ja gerade schon gesagt, dass die Akzeptanz von 3D Secure in der Version 1, wie sie auch heute ja noch genutzt wird, nicht besonders hoch ist bei Händlern und auch bei Karteninhabern nicht. Das führte ja immer wieder zu Abbrüchen und die Konversionsrate bei den Händlern hat dadurch äh, extrem gelitten. Karteninhaber waren oftmals verunsichert, sollten sie ihre PIN eingeben oder sich äh, ja, oder eine TAN oder Fingerprint und so weiter. Die, teilweise wussten die Kunden oder Karteninhaber ja gar nicht, äh, was da abgefragt wird und äh, das führte eben zu Abbrüchen. Viele Händler haben ja 3D Secure dann auch gar nicht eingesetzt und und ähm, das, das Ziel äh, jetzt von, von 3D Secure 2 ist letztendlich eine höhere Akzeptanz zu schaffen, eine höhere Konversionsrate. Und das würde man äh, natürlich gerne damit erreichen, indem man ähm, ja, nur noch wenige äh, Authentifizierungen tatsächlich äh, notwendig macht und äh, die meisten Transaktionen äh, frictionless, also im Frictionless Flow durchgehen. Das erlangt man oder erzielt man dadurch, dass dann mehrere oder mehr Informationen an den Issuer gehen, also an die Karten Bank, die letztendlich dann eine eine Transaktionsrisikoanalyse durchführt und die dann wesentlich effizienter ist und dadurch der Karteninhaber sich eben nicht authentifizieren muss. Das ist sicherlich ein Vorteil, das ist für für den Händler natürlich schön, weil dadurch natürlich die Abbruchquote reduziert wird und der Karteninhaber, äh, äh, ja. Ne, kann eben die Bestellung abschließen, ohne sich da äh, authentifizieren zu müssen. Ja, Grundlage ist natürlich diese Verordnung der der EU, äh, Strong Customer Authentication und ähm, letztendlich will man damit auch mehr Sicherheit erreichen, sowohl für den Händler als auch für den Karteninhaber. Ein weiterer Vorteil ist auf jeden Fall, ähm, dass äh, 3D Secure 2 auch für mobile Endgeräte optimiert ist.
0: Alles klar, vielen Dank. Ja, viele Vorteile, die jetzt 3D Secure 2 bringen. Ähm, den Flow quasi äh, jetzt auch in Gang zu setzen und fortzuführen. Da ist natürlich die Frage, was müssen jetzt Händler tun, um diesen Standard einzusetzen? Und was äh, macht CompuTop, um dabei zu unterstützen?
2: Ja, Steven, also erstmal ist es ja so, dass, äh, sagte ich gerade schon äh, vorher, dass die, dass dieses Verfahren äh, für die Händler jetzt verpflichtend ist. Also es ist nicht mehr so, dass man da äh, eine Wahlmöglichkeit hat, sondern es ist tatsächlich so, dass äh, alle Händler dieses äh, neue 3D Secure 2 Verfahren umsetzen müssen. Das Ganze ist mal äh, angefangen mit 2.0 und ist jetzt schon, obwohl es im Grunde noch gar nicht verpflichtend ist, es gibt es schon die Version 2.1 und es kommt Ende des Jahres 22 Und ähm, das wird auch entsprechend ähm, bei uns zum Beispiel äh, so dokumentiert, dass äh, die, die Händler, die das umsetzen, äh, Zugriff auf eine Online-Dokumentation haben, äh, wo auch alle Änderungen dokumentiert sind und man eben äh, auch auf Basis von Test-Cases äh, diese In Implementierung vornehmen kann. Ganz entscheidend äh, dabei ist dass ähm, CompuTop die Händler dabei intensiv unterstützt, also per E-Mail, telefonisch, mit äh, wie gesagt äh, Testfällen und Testkarten. Und ähm, wir empfehlen natürlich dann auch eine eigene Test-Merchant-ID aufzusetzen, die dann speziell für 3D Secure 2 konfiguriert ist. Wichtig dabei ist äh, zu wissen, dass bei diesem Verfahren ja deutlich mehr Datensätze übergeben werden müssen, ja, damit der Issuer am Ende äh, entscheiden kann, äh, lasse ich die Transaktion so durch oder machen wir äh, eine Authentifizierung. Und äh, ja, wie gesagt, dabei, dabei unterstützen wir natürlich. Wichtig ist, der, der, der Händler hat natürlich Aufwände. Es ist nicht so, dass sich das äh, alles von selbst erledigt äh, auf Händlerseite. Das äh, wird natürlich nicht passieren, sondern der Händler hat Aufwände. Und ähm, je eher die Merchants... Äh, sich der Sache annehmen und anfangen, das umzusetzen, desto besser ist es, denn ja, 3D Secure 2 steht vor der Tür und wird kommen.
0: Ja, richtig. Also genau das ist das Thema. Also wir haben genau diesen Punkt äh, erreicht, äh, wo jetzt die Timelines auch genannt werden müssten. Bis wann müssen denn Händler jetzt tatsächlich auch was umsetzen? Das ist die Frage. Und da würde ich gerne nochmal an den Stefan äh, übergeben. Wie sieht es denn da aus? Hast du da Timelines für, für die
1: Händler? Ja, es sind zwei, eigentlich zwei Timelines, die wir betrachten müssen und ich möchte auch darauf hinweisen, damit eben halt auch keine Verwechslung zu diesen, äh, diesen unterschiedlichen Timelines eben halt auftreten. Ähm, ich beginne einmal mit der PSD2-Richtlinie der EU und ähm, der Bafin. Ähm, die EU hat sich entschieden, 2015 die Strong Authentication sozusagen im E-Commerce-Bereich einzuführen. Die Bafin hatte nun dieses in nationales Recht umgewandelt und hat für Deutschland, wohlgemerkt gemerkt, das ist auch ganz wichtig, für Deutschland festgelegt, dass bis zum 31. Dezember 2020 alle E-Commerce-Transaktionen gemäß der PSD-2-Regularien umzusetzen sind und somit die Authentifizierung im E-Commerce-Bereich äh, bei Kreditkarten ist es, äh, dass Verfahren 3D Secure 1.0 oder 2.0 zur Anwendung kommen muss. Und dann gibt es noch die Vorgaben der Marken. Ähm, da ist es so, dass leider die Marken sich nicht in den Termin abgestimmt haben. Die Marken können ja selber auch bestimmen, ähm, wann Händler, Issuer und Acquirer ähm, dieses Verfahren einzuführen haben. Und wir müssen uns da so ein bisschen an, den, an das Datum von Visa ähm, orientieren, denn Visa verlangt als, ähm, äh, als Marke, dass bis zum ähm, 16. Oktober äh, das 3D-Secure-Verfahren von den Händlern umzusetzen ist. Das bedeutet, die Issuer sind verpflichtet ab diesem Datum alle Kreditkartentransaktionen, die nicht mit 3D Secure 2.0, das ist ganz wichtig, ähm, äh, eingereicht werden, dass diese sozusagen abgelehnt werden. Und aus dem Grund, weil der Händler ja ohnehin ähm, für Visa das 3D Secure Verfahren einführen muss, hat das natürlich auch Auswirkungen, dann kann man ja auch gleich das für 3D-Secure-Verfahren 3D für Mastercard und American Express oder Diners Discover zum Einsatz bringen. Deswegen ist es so, dass der Händler bis zum 16. Oktober diesen Jahres ähm, das 3D-Secure-Verfahren umsetzen muss, also nicht mehr sehr viel Zeit.
0: Ja, macht sicherlich Sinn, alle Schemes gleichzeitig umzusetzen, soweit es geht. Äh, von dem her, Oktober ist nicht mehr weit, dementsprechend bleibt nicht mehr so viel Zeit, die wichtigste Devise, die Händler müssen aktiv werden. Also, liebe Händler, greift an, nehmt euch dem Thema an. Ja, weitere Details können wir in unserem heutigen Podcast leider nicht vertiefen. Deshalb darf ich unsere Zuhörer auf unseren kommendes Webinar verweisen. Am 9.7. um 15 Uhr sprechen wir erneut über das Thema. Allerdings in der Detailtiefe, die wesentlich tiefer ist jetzt wie heute, da haben wir auch mehr Zeit dafür. Dank an Henning und Stefan für eure Beiträge.
2: Ja, sehr gerne, Steven. Wir freuen uns auf das Webinar.
0: Ja, danke, Steven. Ja, das waren die Payment Insights für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie weitere Einblicke in die Welt des Payments suchen, dann finden Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auch auf unserem Internetblog Payment Insights unter computer.com. Bis dahin.